0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, como sempre, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui... Como é que você está hoje nesse nosso 24 episódio do podcast Boleiros de Humanos? Boa noite, Miguel. Boa noite, Franco. Alô, alô, cara Ouvinte que seja lá, de onde você nos estiver
1: escutando nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, como sempre. E vamos para mais essa.
0: Perfeito, Gui. Sempre muito bom ouvir você, Gui, que agora já virou adepto ao cookismo nesse. 6 de julho, o cara que antes reclamava do técnico Cuca, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, diga-se de passagem. É... <risos> Algum comentário? Eu
1: respeitosamente <risos> discordo dessa calúnia.
0: Ah tá, beleza, depois a gente, você vai conversar com os meus advogados, é isso né, como sempre Beleza, beleza. apresentando aqui então o nosso outro co-apresentador publicitário, Gabriel Franco de São Paulo Franco, como é que você está hoje nesse nosso 24º episódio?
2: Muito boa noite a todos, boa noite ao Gui, boa noite ao Miguel, boa noite ao nosso caro ouvinte Estou muito bem e gostaria de fazer uma... Indagação sobre, sobre essa afirmação que o Mix falou, que eu acredito muito no que ele diz. Para bom entendedor, meia palavra baixa, não é mesmo, Gui? <risos>
0: <risos> Exatamente. Eu, eu concordo 100% Ah, os que perceberam, ó como a voz do Franco ficou mais cristalina, agora o cara está estreando o um microfone aqui. Realmente a gente conseguiu aquela verba da firma. Compramos o microfone pro Gabriel Franco. Não e vai eu sei não. No...
2: Num curso de, de voz também É isso, tá,
0: tá na fonoaudiólogo Franco,
2: Exato é
0: <risos> Mas é isso, estamos aqui nesse nosso 24º episódio é, Mais um episódio da série em preparação aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 É estranho falar Tóquio 2020, né? Eurocopa 2020 Muita gente fala 2021, mas ficou 2020, né fazer o quê? mas de qualquer forma estamos aqui nesse terceiro episódio agora da série, é, vamos terminar né, daqui 15 dias bem na data é, da abertura né, dos Jogos de Tóquio e esse 24 o episódio é muito especial, vamos falar talvez é, de uma das Olimpíadas mais caóticas, emblemáticas da história, é, muita coisa de Guerra Fria, é, um atentado é, a uma delegação e aos que estão pensando nos jogos de 1972 em Munique, parabéns, você acertou, este é o nosso tema de hoje, sem dar mais spoilers, mas já dando aquele gostinho, então vamos passar para esse nosso primeiro bloco de sempre, o kick -off. Começamos aqui esse
1: kickoff lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. E como sempre nessa série de Olimpíadas, começamos esse episódio falando um pouco sobre a geopolítica por trás das Olimpíadas de 1972, sediadas em Munique, na Alemanha Ocidental. Munique foi escolhida como a sede em 1966, vencendo Detroit, nos Estados Unidos, Roma, na Itália, Madrid, na Espanha e Montreal, no Canadá, na votação do Comitê Olímpico Internacional Montreal acabou cedindo as Olimpíadas de 1976 Então um pouco mais para frente Depois, aliás, antes das Olimpíadas de Moscou Que falamos aqui no programa também Os Jogos de Munique eram vistos como muito importantes Para o governo da Alemanha Ocidental Era esperado que o evento iria ser um sucesso a Alemanha queria exaltar os atletas e expor ao mundo a forte democracia do país E destruir também o legado dos Jogos Olímpicos nazistas Que foram os últimos jogos sediados na Alemanha, em Berlim, em 1936 Também temos um episódio sobre isso no podcast boleiros de Humanas Mas esse espírito positivo pode ser observado até no slogan dos Jogos de Munique Que, que foram conhecidos como os Jogos Alegres Isso antes dos eventos dos Jogos em si Porém, apesar das grandes esperanças dos alemães em conduzir os Jogos Olímpicos alegres, os Jogos em si foram ofuscados pelo massacre de Munique. Na madrugada de 5 de setembro de 1972, alguns dias depois da abertura dos Jogos, oito membros da organização Setembro Negro, uma facção da Organização para a Libertação da Palestina, invadiram a Vila Olímpica de Munique. Os extremistas, inclusive, foram ajudados a escalar a cerca e a entrar no complexo por atletas canadenses que estavam entrando na Vila Olímpica escondidos depois de passarem a madrugada pelas ruas de Munique. O grupo usou chaves roubadas para entrar em apartamentos usados pela delegação israelita. Na invasão inicial, dois israelitas foram assassinados e outros dois conseguiram fugir. Os extremistas ficaram, então, com nove reféns. Também, também haviam atletas do Uruguai e de Hong Kong no edifício seteado, porém, esses foram liberados pelos extremistas. Quando autoridades alemãs chegaram por fim à Vila Olímpica, os palestinos exigiram que 234 palestinos presos em Israel fossem imediatamente libertados. Os israelitas se recusaram a negociar, porque a política do país era contra negociar com extremistas em qualquer situação, para evitar incentivar mais ataques no futuro. Os alemães, por sua vez, tentaram negociar, Autoridades da Baviera, que é a província onde fica Munique, ofereceram uma quantidade de dinheiro ilimitada para os extremistas, que negaram a oferta, dizendo que, e abro aspas, dinheiro não significa nada para nós e nossas vidas não significam nada para nós. Depois de horas de negociações, os palestinos exigiram que ele, que eles e os reféns fossem levados a um país árabe, mais especificamente a cidade do Cairo, no Egito. Os alemães concordavam e levaram os palestinos E os israelitas de helicóptero a uma base aérea Perto de Munique Mesmo com o governo do egito protestando Dizendo que não queria se envolver na crise 16 policiais alemães vestidos de comissários de bordo Se prepararam dentro do avião Que supostamente deveria o grupo para o Cairo O plano era surpreender os palestinos Abrindo uma oportunidade para snipers no aeroporto Assassinarem os extremistas Porém, a polícia alemã acreditava Que havia apenas 5 extremistas quando os pilotos alemães dos helicópteros confirmaram que eram de fato oito extremistas, a polícia alemã abandonou o avião sem consultar seus terços superiores. Assim, somente cinco snipers estavam posicionados para lutar com um grupo extremista maior e mais bem armado que eles. Quando os palestinos chegaram à base aérea, eles imediatamente quebraram sua promessa de não fazer alemães de reféns e sequestraram os quatro pilotos dos dois helicópteros. Ao subir o avião e encontrar ele vazio, os extremistas descobriram que estavam entrando em uma armadilha. Logo em seguida, os snipers alemães abriram fogo. Dois dos extremistas que estavam no helicóptero com os pilotos alemães foram mortos. Os outros extremistas, embora machucados, retornaram fogo à polícia. Um policial alemão na torre de controle no aeroporto foi morto. E os poli Porém, infelizmente, os pilotos alemães fugiram no caos. Mas, infelizmente, os israelitas amarrados não conseguiram fugir também. Com os palestinos agora fora de alcance dos snipers, as balas pararam e o impasse seguiu. A polícia alemã então enviou carros blindados e mais policiais à base aérea. O comboio, porém, ficou preso no trânsito de Munique porque as ruas não foram fechadas pela polícia. Então os carros demoraram muito para chegar. Quando os carros blindados finalmente chegaram à base aérea, os extremistas perderam a calma. Talvez sentindo que a situação estava mudando rapidamente, eles abriram fogo contra os reféns e abriram uma granada no helicóptero, saindo e deixando os israelitas amarrados para trás. A explosão destruiu o helicóptero e matou os israelitas que haviam sobrevivido aos disparos iniciais dos extremistas. Cinco desses extremistas foram mortos pela polícia no caos que seguiu. Três foram capturados com vida e, infelizmente, todos os nove reféns foram mortos nos disparos e subsequente explosão. E absurdamente, enquanto o atentado aconteceu, a Vila Olímpica não foi evacuada e os Jogos seguiram normalmente. Só depois de uma enorme pressão internacional, o Comitê Olímpico Internacional paralisou os Jogos por pouco mais de 30 horas. Apesar de três dos extremistas serem presos pela polícia alemã, eles foram liberados cerca de um mês depois. No dia 27 de outubro, um voo comercial Lufthansa, que voava de Damasco para Frankfurt, foi sequestrado por simpatizantes do grupo Setembro Negro. Eles exigiram que os três extremistas das Olimpíadas de 1972 fossem liberados. E não, se, se não fossem, eles explodiriam o avião. As autoridades alemãs cederam e eles foram soltos. Em resposta a isso, a Israel lançou a Operação Cólera de Deus, ou Wrath of God, em inglês, que autorizava a Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, a assassinar todos os envolvidos nos atentados de 1972. E com isso termino esse Esse overview Da parte da geopolítica é, das, das Olimpíadas de 1972 Que infelizmente foram Como eu falei no começo, ofuscadas Pelo massacre de Munique, como ficou conhecido uh, Esse evento Que, que por óbvio, tem muitos mais detalhes que eu não entrei, de alguns é, planos abortados de, de liberar os reféns e dos nomes em si dos reféns é, recomendo que quem tem interesse, pesquise mais sobre o assunto que realmente, apesar de triste, bastante interessante a ver como a, a polícia alemã falhou várias vezes em tentar resgatar os israelitas uh, mas é para realmente acho que deu para ver como como esse evento foi importante e impactou não só os jogos de 1972, mas, enfim, a década pelo, pelo, pelas atrocidades cometidas. Uh, antes de seguirmos para o nosso toque me Mevo, e algo a adicionar? Miguel, Franco?
0: Não, perfeito. Só um breve comentário. Eu acho que, realmente, né? Talvez, com certeza, a atuação da, da polícia alemã foi para ser, né? aqui completamente leniente abaixo do que se esperava é uma pena né, que precisam acontecer momentos como esses para que a gente também né, como forma geral aperfeiçoe os é, protocolos e eu, utilizando a gente aqui mas estou obviamente referenciando é, os comitês organizadores de eventos como Olimpíadas a gente sabe hoje em dia como é difícil ter acesso por exemplo as vilas olímpicas a esses grandes eventos e né, ainda mais conforme os anos foram passando há alguns anos a gente teve né, tivemos observamos os eventos é, em partidas de futebol é, na França com ataques novos ataques subsequentes, eu então, acho que cada vez mais é, é triste porém quando ocorrem esses 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 eventos marcantes é aí que como humanidade como é, organizadores é, Realmente apertam Essas é, restrições Mas eu acho que depois Se eu não me engano né, Que teve esse, esse evento marcante Munique e as, as restrições Em termos de segurança assim, Mudaram completamente é, De 1972 A frente É impossível né, hoje em dia Aliás nunca é possível Mas muito difícil Infiltrar uma vila olímpica pulando cerca hoje em dia assim, é assim, é um ambiente muito mais é, seguro nesse aspecto do que obviamente era nos anos 70.
2: Acompanho ah, o relator Miguel Galute Rodrigues. Falarei, inclusive, sobre, essa, sobre esses pontos. Bem pont...
1: Sim, exatamente. E, e, e acabou que a Alemanha, Miguel, como você tá estava, entrou um pouco que tentando passar uma imagem de um país democrático e aberto, deixou de lado a segurança, porque ter uma Olimpíada militarizada lembraria muito aos Jogos de 36. Talvez por isso também tivemos é, uma segurança absurdamente inadequada para o evento que acabou, culminou com a morte uh, de 11 israelitas e policiais alemães. Mas com isso, passamos então para o nosso segundo bloco, o nosso Toco e Megoi.
0: Perfeito, dando início aqui então ao nosso segundo bloco desse 24º episódio do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Foco me voe, como tem sido nessa série sobre as Olimpíadas, será mais sobre os aspectos numéricos, as estatísticas desses jogos né, de 1972, é, em números gerais aqui, os jogos de Munique tiveram 21 esportes diferentes, é, praticados em 195 eventos, é, os jogos de Munique também representaram a primeira participação é, de delegações de 11 países E esses países são a Albânia Alguns países que nem existem mais Como o Daomé, que hoje em dia é Benin é o Gabão A Coreia do Norte Um fato interessantíssimo sobre a delegação da Coreia do Norte Foi a primeira participação em 72 E é, depois não participa nos jogos de 1984 Que foram em Los Angeles Aos que lembram né, do nosso episódio passado sobre os jogos de Moscou em 1980 onde os Estados Unidos e alguns outros países boicotaram 1984 os jogos são em Los Angeles e a União Soviética e alguns países aliados fazem um boicote às Olimpíadas em Los Angeles Coreia do Norte não participa e depois de novo em 88 não participa dos jogos em Seul na Coreia do Sul e a Coreia do Norte anunciou que não irá participar dos Jogos de Tóquio, então aí, por um motivo, a primeira vez, que não será por motivos políticos, é, o governo da Coreia do Norte teria dito que seria realmente para restringir o contato é, com a Covid-19. Então, a Coreia do Norte aí vai realmente quebrar um padrão aí de participações. Também tivemos a primeira participação do Lesoto, do Malawi, da Arábia Saudita, da Somália, da... E Suazilândia na época era Suazilândia, né? Hoje em dia virou aí o Reino de Isuatini, dentro aí próximo na, da África do Sul, é, Togo e Alto Volta também, que é um país que não existe mais hoje em dia representaria Burkina Faso. E o quadro de medalhas acho que é bem representativo, né? 1972 do cenário global de Guerra Fria, a gente sabe né, que esse mundo bipolar, é, a União Soviética e os Estados Unidos faziam frente em quase todos os aspectos e como já cobrimos aqui algumas vezes no podcast Boleiros de Humanas, não era diferente no aspecto esportivo, então tivemos um domínio aí da União Soviética e dos Estados Unidos, em primeiro lugar, né, se podemos chamar assim, dos quadros de medalhas, tivemos a União Soviética com 99 medalhas, 50 medalhas de ouro, 27 de prata e 22 medalhas de bronze. Guardem esse número de 50 medalhas de ouro, que vai ser importante para um episódio que vou contar daqui a pouco. Os Estados Unidos ficou em segundo, com 94 medalhas, sendo essas 33 de ouro, 31 de prata e 30 de bronze. A Alemanha Oriental fechou, então, né, esse top 3 do quadro de medalhas com, 600, com 66 medalhas sendo 20 de ouro 23 de prata e 23 de bronze o Brasil ficou em 41 primeiro conquistou duas medalhas é, duas de bronze uma do é, judoka cheia que na verdade né, nasceu no Japão mas se naturalizou brasileiro e conquistou essa medalha de bronze a primeira medalha de, do, de, do Brasil nos Jogos de Munique e também é, do grandioso é, atleta é, do atletismo, do salto triplo, Nelson Prudêncio, um dos grandes nomes da história, é, junto aí a Ademar Ferreira, é, ao João do Pulo, Nelson Prudêncio, que conquistou também uma medalha de bronze em Munique, em 1968, aos que conhecem um pouco sobre o atletismo, é, brasileiro, Nelson Prudêncio conquistou aí a medalha de prata nos Jogos da Cidade do México, então por duas Olimpíadas ele sobe ao pódio destaque para os Jogos de 1968 em que ele conquista a prata e quebra o recorde olímpico por alguns minutos, só que logo em seguida, esse recorde é quebrado e ele fica com a prata, mas Nelson Prudêncio aí, a minha admiração a história desse grande atleta brasileiro que foi medalhista em Munique <cười> Acho que não podemos passar dos Jogos de 1972 sem talvez mencionar um dos grandes nomes é, de atletas olímpicos, e esse nome se sedimentou de fato nas Olimpíadas de Munique, do nadador norte-americano Mark Spitz. É, e com certeza sim, o Mark Spitz foi o grande nome dos Jogos é, Olímpicos é, de Munique, porque ele foi campeão de sete provas de natação e esse número sete provas aos que lembram né, do nosso episódio que iniciou essa série de preparação às Olimpíadas de Tóquio e isso foi um recorde por muito tempo, né, vencer sete medalhas de ouro em uma só edição de Jogos Olímpicos essa façanha só foi quebrada nos Jogos de 2008 em é, Pequim, quando também norte-americano o nadador Michael Phelps ganha oito medalhas de ouro então o Mark Spitz, assim, realmente né, você pega de 1972 até 2008 é um fenômeno com certeza do esporte, da natação e dos Jogos Olímpicos é, no geral é, após ele ganhar todas essas medalhas, realmente com decorações, ele foi retirado às pressas de Munique, na verdade, né? ele recebe as medalhas e logo em seguida vai embora, porque como o Gui já apresentou no início aqui do podcast, enquanto né, concomitantemente aos, aos eventos, estava acontecendo todo esse drama é, com o um grupo é, Setembro é, Negro e a delegação né, israelita, e como também o Gui já falou, infelizmente não houve assim uma resposta do comitê organizador os jogos pararam por algumas horas mas no geral continuaram e logo após ele vencer as provas terminar sua participação ele é retirado ele volta para os Estados Unidos por ser um atleta judeu e a verdade é que o Mark Spitz talvez tenha representado uma nova fase do marketing esportivo não sei se o Franco vai falar sobre isso mas ele depois que ganhou essas sete é, medalhas olímpicas, realmente recebe vários contratos de publicidade, é, volta aos Estados Unidos e realmente vira uma celebridade. Um, é um dos primeiros, acho que, é atletas a realmente ter é, essa façanha de, de realmente enriquecer, se tornar um milionário com base nesses contratos é, de publicidade, sendo garoto propaganda de inúmeras marcas é, aí também, também, né? Contratos de. É, é, de marcas esportivas Agora talvez passando a um outro O um evento esportivo que eu acho mais interessante dessas, é, Desses jogos De 1972 é, O basquete masculino é, E o campeonato De basquete masculino é interessantíssimo Porque coloca de frente né, essa, é, Esse embate Entre os Estados Unidos E a União Soviética é, Em 1972 A medalha de ouro fica pela primeira vez com a União Soviética e os Estados Unidos perde o primeiro jogo na, da história de, na, do basquete masculino nas Olimpíadas, é, na final, justamente contra a União Soviética, os Estados Unidos jamais tinham perdido uma partida de basquetebol Nas Olimpíadas, desde que os jogos desde que o esporte, né, a modalidade, começou a ser praticada em 1936 em Berlim Ou seja, desde o primeiro da, né, dos Jogos de Berlim emblemáticos é, Até 72 os Estados Unidos tinham vencido todos os Jogos Era ainda né, um um recorde de 63 vitórias seguidas, zero derrotas, os Estados Unidos sempre vencendo, é, e isso é quebrado justamente na final contra a União é, Soviética. É, a verdade é que tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham grandes times de basquete, os dois chegaram a Munique como é, favoritos, porque é, em, em 1912, 52 1952, a União Soviética já tinha é, chegado forte é, à final dos Jogos Olímpicos, ficado com a prata. Em 1956, novamente, ficou com a prata, perdendo para os Estados Unidos. Em 60 também perde para os Estados Unidos. E em 1968, fica com a medalha de bronze. Mas é, dá para perceber que a União Soviética sempre chegava e perdia, é, no geral, para os Estados Unidos. É importante falar que é, no campeonato da FIBA, né? Que seria uma espécie de Copa do Mundo do Basquete é, o, A União Soviética tinha vencido os Estados Unidos Em 59, em 53 Mas os Estados Unidos tinham uma é, tendência A não mandar um time completo para esses campeonatos da FIBA pre, Preferindo, né, na verdade, os, as Olimpíadas é, Para enviar realmente o plantel né, completo Para jogar esses jogos e é, é verdade, né isso é uma das coisas que os historiadores, os grandes comentaristas, jornalistas de esportes é, falam sobre esses jogos, sobre né, a atuação da União Soviética no geral é, em Jogos Olímpicos, se as Olimpíadas nessa época não permitiam a participação de atletas profissionais, né, em esportes como basquete, por exemplo, e na verdade na, na grande parte dos esportes, né, não era permitido a, a participação de atletas profissionais. Em sua grande parte eram atletas é, de, de universidades e a União Soviética é, conseguia, né, na, na visão desses comentaristas em grande parte pró Estados Unidos, é, circunavengar essa regra, pois eles pegariam os seus melhores atletas e os inscreviam como é, soldados. Então, assim eles seriam amadores, porém treinariam, né, em grandes é, centros de treinamentos, tudo financiado pelo governo de Moscou. Enquanto, né, na visão dos, dos norte-americanos, os, os atletas que jogavam basquete bom nas Olimpíadas eram somente aqueles que não estavam na NBA, né, a, a liga de basquete é, mais famosa do mundo, com certeza a melhor liga de basquete do mundo à época e hoje em dia, eles não participavam nas Olimpíadas porque eles de fato eram profissionais, somente atletas aí, é, das universidades participavam nas Olimpíadas. No entanto, de qualquer forma, né, mesmo com isso, o Estados unidos sempre foi superior e venceu, como foi 63 jogos em seguida, até essa final. É, como eu falei, os dois times chegaram muito favoritos aos Jogos de Munique, venceram as suas oito partidas. É, aí uma coisa que o brasileiro pode ficar orgulhoso, infelizmente o Brasil perdeu né, há poucos dias é, o pré-olímpico, na Croácia, o Brasil não vai estar em Tóquio né, no basquetebol masculino, infelizmente, mas em 1972 o time do Brasil deu o melhor jogo, né, o melhor confronto contra a equipe norte-americana numa derrota brasileira, mas um jogo muito apertado, 61 a 54 para os Estados Unidos, enquanto a União Soviética também venceu os oito jogos e teve problemas contra a equipe do Porto Rico, com um placar final de 100 a 87 para a União Soviética, e na semifinal contra a Cuba, na qual a União Soviética vence por 67 a 61. E na grande final temos aí um jogo muito pegado e um final bastante controverso. temos A jogada final é, é uma jogada de, é, em que a bola sai da, da quadra, então temos aí um passe é, da lateral e... A afirmação, e aí também por comentaristas, tem imagens, obviamente, rudimentárias, porque estamos aí na, na década de, de 70, é, mas a alegação é que o passe soviético teria sido ilegal, pois o jogador teria pisado na linha, como se sabe, no basquete, quando se pisa na linha na hora de fazer o passe, é, né, o, o chamado inbound pass na entrada, né, colocar a bola para dentro do jogo. É, seria uma reversão né, Em tese a bola viraria para o time Mesma coisa no futsal, para quem joga futebol de salão Aqui no Brasil sabe colocar o pé na linha é, Reversão Semelhante no basquete, mal comparando aqui Nesse lance O jogador soviético Coloca a bola em jogo Temos aí uma batalha Entre três jogadores, um soviético e dois americanos No garrafão dos Estados Unidos O soviético fica com a bola Faz a bandeja dando a vitória à União Soviética por 51 a 50, e os Estados Unidos imediatamente começa a reclamar com o árbitro brasileiro Renato Rigueto, que apitou essa partida final, aí o Brasil aparecendo de novo, é, a União Soviética fica em êxtase e começa a comemorar, os Estados Unidos reclama, 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 e nada acontece, a medalha de ouro de fato fica com a União Soviética, a primeira derrota do basquetebol masculino da história dos Estados Unidos, aí, contra a União Soviética. Dá para fazer um episódio somente sobre esse jogo e conversar sobre isso por horas e horas. E também, outro aspecto que eu acho interessante, falei para vocês do quadro de medalhas, que a União Soviética ficou com 50 medalhas de ouro, né, das 99 medalhas conquistadas no geral, 50 foram de ouro. É, tem uma conspiração, que também aí alguns norte-americanos defendem, que é, esse jogo teria sido comprado pelo governo de Moscou, porque eles precisariam chegar ao número 50... Para realmente é, ter uma conotação mística, porque em 1972 representava 50 anos da criação da União Soviética, né, a União Soviética aí, é, criada né, em 1922, oh. em dezembro de 22. Realmente, 72 marcava 50 anos da União Soviética e existem alguns que defendem essa conspiração que né, as 50 medalhas de ouro tinham que ser conquistadas para representar realmente uma era de ouro da União Soviética no geral. História interessantíssima e que realmente daria para falar muito. Convido vocês a buscarem mais, como sempre, conhecimento sobre a União Soviética, os Estados Unidos, esse grande final de basquete, Marx Pitts também, porque não. E, obviamente, aqui o nosso grande brasileiro, talvez Nelson Prudêncio, fica a dica também para vocês, grande atletista brasileiro. Alguma coisa a declarar, Franco Gui, episódio legal esse aí da final de basquete, hein? Após vocês não sabiam.
1: É, de fato eu não sabia, Miguel, mas eu acho que você deu um belo, belíssimo resumo sobre as Olimpíadas, 72, as Olimpíadas em si. E eu não tenho mais nada adicionar, interessantíssimo essa história da do basquete no torneio, e por mim podemos passar para o próximo bloco.
2: Gostei muito da história do basquete também, me recorda de, de uma economia no qual eu participei com a SPM, que a gente perdeu para a GV no, no último jogo e que, inclusive, era o basquete, não é mesmo? Olha aí que, que curiosidade. É só isso que eu tenho para declarar mesmo.
0: <risos> o que é isso, cara? Esportes universitários, cara. Muito. Como é que foi essa derrota? Eu, eu ouvi falar... Que te, isso aí foi caso de polícia, né, inclusive né? E não vamos entrar nesse aspecto mas depois, quando a gente ficar na resenha aqui entre os apresentadores, a gente comenta
2: vamos eu só tenho que uma... um, um que... Que... uma palavra para falar para você foi caso de polícia uma foi frase, caso desculpa. de
0: polícia foi caso de polícia, cara, beleza depois a gente conversa sobre isso, cara <risos> sem mais delongas então vamos fechar esse nosso segundo bloco e passar para o terceiro e último bloco dessa primeira parte o arremate.
1: Muito bem, começamos agora nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros Humanas. E lembrando, obviamente, você está ouvindo o Podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital. Poder 360 e também como está sendo de praxe Nessa nossa, nossa série sobre as Olimpíadas Nesse terceiro bloco mais relacionado a finanças é, Das Olimpíadas na, que na, Nesse caso são as Olimpíadas, obviamente, de 1972 De Munique, então passo a bola para o Franco Para contar mais para a gente Sobre as finanças dos Jogos Olímpicos
2: do Muito obrigado, Gui é... Então... É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da imagem de marca, como que, que essa imagem foi deteriorada em relação aos jogos, como já foi comentado. Poderia falar sobre finanças, mas eu acho que elas vão estar, é, elas vão estar dentro e introduzidas sobre os aspectos que eu vou falar. Porque, cara, não tem como falar sobre as, que as Olimpíadas de Munique foram um importante exemplo é, para as Olimpíadas subsequentes. O próprio Miguel já falou, mas diversos pontos foram característicos nesses jogos. Primeiro deles a gente pode citar o primeiro mascote oficial olímpico, o cachorrinho Valdi. Ou então a incrível inserção publicitária no pódio da mortalidade de 200 metros livres. Onde o Spitz, pasmem, levou um tênis para o pódio. Sim, ele tirou a foto com um tênis. Um tênis que não era nem utilizado na modalidade em que ele competia. Graças a Deus a, a publicidade evoluiu. É, mas assim, infelizmente o exemplo a, a ser seguido é o de como você não deve organizar uma olimpíada. É, se você volta à época em que os jogos foram realizados, a Alemanha estava literalmente em pé de guerra, no meio de uma encruzilhada, em um período de guerra fria e de subdivisão no país. Esse período não foi o suficiente para afastar, afastar a Alemanha do palanque de, de cidade-sede dos jogos, e muito menos de afastar a União Soviética, que era responsável pelo lado de lá da Alemanha, se vocês conseguem me entender em relação ao que eu falo. É, caso não, recomendo escutar, inclusive, o último podcast que, que fizemos sobre os jogos de... De Moscou. É, mas assim, os Jogos Alemães, eles traziam no geral uma ideia integrativa, a, o que não é mentira e se tem documentado. Era proposto um clima mais relaxado, até para a integração e confraternização entre atletas. E seguia as tradições olímpicas, o que era algo natural em qualquer vila olímpica. Ok, você considera que era um clima amistoso, que é sempre proposto para as delegações conseguirem descontrair os Jogos Olímpicos mas será que realmente era o ideal em um país dividido por uma guerra, por mais que fosse uma guerra sem guerra e que essa guerra não tem nada a ver com o que aconteceu lá cara, muitos dizem que não é, Anki Spitzer, a viúva de André Spitzer, um do, o treinador de esgrima, é um dos assassinados no é, no ataque que o que o Gui descreveu melhor na, na parte dele é, e que é uma das porta-vozes sobreviventes, é a maior prova viva disso ela criticou arduamente durante a cerimônia é, que havia um desejo de um mem de memorial digno e que isso foi ignorado por décadas pelo governo alemão, alemão. Spitzer lembrou as falhas das forças de segurança alemã, que já foram comentadas, e também das autoridades após o ataque, que ela classificou de arrogantes e in incompetentes. Eles tentaram encobrir seus incríveis erros. Outro exemplo é Ilana Romano, a viúva do levantador de peso assassinado Josef Romano. E contou durante a cerimônia, da qual, da qual participou também o atual presidente do COI, Thomas Bach, é, no, da época, no caso, é, que a equipe israelense foi à Alemanha feliz e cheia de orgulho de representar Israel nos Jogos de Munique e retornou para casa em caixões. Uma, uma, é, uma frase muito marcante e muito forte. Romano também afirmou que uma campanha é, por um memorial em Munique organizada por parentes das vítimas enfrentou por muito tempo antes, antissemitismo e falta de compaixão. A verdade é que a Vila, Olímpia era de extremo fácil, a Vila Olímpica era de extremo fácil acesso, como já foi comentado. Mas essa era a ideia proposta pelos alemães, como já foi dito, afinal, quando se trata do país em que o que mais pode esperar é preparar a organização, é, você tem duas palavras que realmente eram um lema do governo alemão no preparo dos Jogos. Mas, se a gente for retratar uma publicação do, do jornal O Globo, em uma reportagem da época, a própria Vila Olímpica é profundamente inumana à primeira vista, contrariando seu nome de vila e, as e o aspecto que isso significa. E diferenciada dos jogos anteriores, a vila de Munique é um bloco de cimento branco numa aglomeração comprimida para o mínimo, com os edifícios se montando um por cima do outro sem nenhum espaço verde no meio. Não fosse o colorido dos uniformes, Ia que tudo pode parecer uma imensa prisão. Realmente, é uma experiência extremamente negativa em questão de imagem de jogos, é, trouxe diversas reflexões sobre como a segurança dos jogos é imprescindível. A gente viu a questão do ataque é, de grupos extremistas, e tal análise não evitou é, problemas novos, afinal, tiveram outros ataques a, é, em outros jogos de grupos extremistas. Mas ela ensina sempre a como combatê-los. Menciono tudo isso por conta da imagem que a Olimpíada de Munique passou ao mundo. Não apenas uma Olimpíada fria e cinza, conforme já foi dito e mencionado, e como a sua vila olímpica é, trazia de imagem, mas talvez responsável e insensível por ter demorado cerca de seis dias para declarar o cancelamento dos jogos após o atentado. Hoje, passados quase 50 anos, sabe-se que o real desastre de que tal evento causou, não só para familiares com suas perdas, não só religiosamente, não, é, não só politicamente e muito menos apenas economicamente. Décadas mais tarde, os descendentes das vítimas foram contemplados com indenizações pelo governo alemão que chegaram a quase 3 milhões de euros. E 45 anos após esse brutal atentado, Munique inaugurou um monumento em homenagem às vítimas. Os presidentes da Alemanha da época eh, Frank-Walter eh, Steimer peço perdão novamente pela minha pronunciação eh, e o israelense Helven Rivlin participaram do evento em memória do brutal massacre de membros da equipe olímpica israelense pelo grupo, pelo grupo palestino radical que aconteceu, que foi o Setembro Negro, que já foi mencionado. Os dois políticos classificaram o monumento de homenagem como um monumento tardio. O que, enfatiza, o que enfatiza mais ainda o desgaste de imagem que tal evento trouxe à época. O memorial de 2,3 milhões de euros, intitulado de Incisão, que é Enstit em alemão, que assim, minha pronúncia não é boa, então por isso que eu falei Incisão, fica no terreno do Parque Olímpico de Munique. O monumento é composto por imagens e as biografias das 11 vítimas renenses e de um policial alemão morto durante, durante a operação fracassada de, liber, de libertação dos reféns. Além da reportagem Munich 1972, não deve-se repetir, que foi utilizada como base para a construção dos meus argumentos, indico também o filme Munich, dirigido por Steven Spielberg. É, a obra cinematográfica traz uma visão hollywoodiana sobre os acontecimentos dos fatos. Outra menção honrosa ou uma maneira de gerar lucratividade sobre uma tragédia? Eu deixo aí o questionamento para você, caro ouvinte.
1: Muito bem, Franco. Foi muito, muito interessante esse seu, seu parecer, não, sobre, não só sobre as finanças, mas sobre todo esse aspecto Uh, da marca das Olimpíadas, e eu não tenho mais nada a adicionar, você realmente é... Foi muito, muito boa essa sua análise, e por mim podemos já fechar este nosso primeira parte do podcast poderes de Humanas, a não ser que o Miguel tenha algo a adicionar, então passa a bola para ele também.
0: Não, na verdade, nada a adicionar, acho que o Franco foi muito bem, né, eu sabia que ele ia falar sobre os pitts falei ali no início, não sabia na verdade desse aspecto dele ter levado um tênis ao pódio, mas sabia que ele tinha sido aí um dos grandes né, pioneiros nessa questão de, de ser realmente um esportista e, e ter esse trabalho com marketing esportivo que de fato né, com certeza caminhou a, a passos largos desde 1972. Mas perfeito então, acho que a gente conseguiu dar aí um bom sobrevou, sobre os principais aspectos dos jogos de 1972 vai ser impossível, aí o Franco aí recomendou alguns é, filmes, algumas outras obras é, super importantes também, dão outras visões, algumas folidianas, mas também é bom a gente ter, como sempre um leque muito grande é, de visões, como eu falei também de conspirações, que alguns é, defendem né, sobre as 50 medalhas de ouro da União Soviética sempre é bom ter né, essa grande gama de opções para vocês formarem as suas opiniões, caro ouvinte é, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do podcast Bolejo Humana. se vocês estiverem ouvindo em Spotify o Apple Podcast ou algum outro provider de som aí de sua preferência Convido você a clicar na segunda parte do podcast Boleiros Humanos Caso você esteja acompanhando o nosso podcast no canal do Poder 360 no YouTube É só deixar o vídeo rolar que vamos dar início logo em seguida à segunda parte do podcast Boleiros Humanos Onde vamos ter o nosso quarto bloco Shurout Aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje o nosso quinto bloco o, é, as alternadas onde vamos ter um debate aí um pouco mais aberto também sobre é, temas gerais debatidos nesse nosso 24º episódio do podcast boleiros Humanas agradeço pela sua audiência na primeira parte e fique conosco para a segunda parte, até logo